0: Gespräch auf RBB Kultur. Wenn BPOC oder Menschen of Color sich in der Kirche nur als die repräsentiert fühlen, denen man helfen möchte. Die vorkommen auf Spendenplakaten, in Fürbitten gebeten, bei Kollektenansagen. Da will man nicht sein, weil wer ist schon gerne, also in Anführungsstrichen, Opfer? Oder wer ist gerne nur die Hilfsbedürftigen? Und das entspricht ja auch wieder nicht der Wahrheit unserer Gesellschaft. Deswegen
1: hat Sarah Wetscherer, selber Theologin of Color, selber also Vertreterin einer Kirche, in der ihr auch immer wieder Rassismus begegnet ist, ein furioses Buch geschrieben. Wie ist Jesus weiß geworden, heißt es. Im Untertitel, mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Wie dieser Traum genau aussieht und ob es Chancen gibt, dass er Wirklichkeit wird, das hat mich interessiert. Und deswegen habe ich mich mit Sarah Wetscherer zum Gespräch verabredet. Ich bin Kirsten Dietrich und es freut mich, dass Sie dabei sind. Frau Wetterer, wie sah denn
0: Ihr Jesus aus? Also welches Bild hatten Sie als erstes von ihm? Ich bin ja auch in der evangelischen Kirche groß geworden und ähm, ich bin mit der Neukirchener Kinderbibel groß geworden. Das sind Illustrationen von Court. Da war Jesus schon schwarzhaarig, sehr weiß. Aber so im Laufe meines Lebens hat sich doch dieses Jesus-Bild durchgesetzt. Und das ist schon ein Jesus, der sehr mitteleuropäisch mit etwas längeren braunen Haaren aussieht. So ein bisschen wie so ein Hipster aus Kreuzberg, würde ich sagen. Da hätte er allerdings noch seine Haare zum kleinen Dutt zusammengebunden, glaube ich. Vielleicht hätte er das heute, ja. Aber das würde ja auch so da reinpassen. Auf jeden Fall das Wichtige ist, dass
1: er in keiner Weise... Anders aussieht als alle, die eben in, ja, in Kreuzberg, wollte ich jetzt sagen, das ist aber wahrscheinlich das, das falsche wahrscheinlich Bild. Falsch in Kreuzberg weiß. ist es ja inzwischen vielfältiger, das stimmt, aber vielleicht in meinem Heimatdorf in Osthessen geboren sind. Wann ist Ihnen aufgefallen, dass dieses Bild
0: schräg ist und wahrscheinlich nicht dem biblischen Befund entsprechen kann? Oh, das hat sehr, sehr lange gedauert. Das war auch erst nach meinem Theologiestudium, muss ich gestehen. Deswegen bin ich auch immer sehr geduldig mit Menschen, die auch ein bisschen Zeit brauchen, so die Normen zu hinterfragen oder das, was wir für lange Zeit auch als normal hielten, auch ja, hinterfragbar werden zu lassen. Ich glaube, ich musste so, boah, Ende 20 werden, um erstmal zu realisieren, ja Mensch, der war gar nicht so weiß und so mitteleuropäisch und auch so christlich, wie er uns eigentlich auch als Kinder schon in der Kirche vorgestellt worden ist, denn Jesus aus Nazareth kommt eben aus dem heutigen sogenannten Nahen Osten und sieht phänotypisch, so von seinen äußerlichen Merkmalen nach neuster archäologischer Forschung eigentlich so aus wie Menschen, die aus dem heutigen Irak kommen. Und das entspricht eben so gar nicht der Vorstellung von Jesus in meinem Kinderkopf. War das eine schwierige Erkenntnis oder eine nee. befeinde? Eine befreiende. Also das war für mich wirklich eine befreiende Erkenntnis, weil gerade Menschen, die aus dem Irak kommen, leiden auch in unserer Gesellschaft unter Rassismus. Die ganzen Debatten, die wir über sogenannte Flüchtlingswellen seit 2015 vermehrt führen und... Da finde ich es eigentlich sehr, sehr heilsam und äh, befreiend, dass der Sohn Gottes genauso aussah wie die Menschen, über die manche Menschen in unserer Gesellschaft skeptisch darüber sind, ob wir sie Teil unserer Gesellschaft werden lassen. Sarah Wetscherer hat ein Buch geschrieben, ein
1: sehr persönliches Buch einerseits und ein sehr ja, herausforderndes Buch, das sich eigentlich an alle wendet. Und das hat den Titel Wie ist Jesus Weiß geworden? Der Untertitel ist dann Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Das ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung eben mit den Rassismuserfahrungen in der Kirche, wie sie auch Sarah Wetscherer als Theologin of Color, wenn ich den Begriff mal so verwenden darf, in der Kirche selber erlebt hat. Sarah Wetscherer ist Theologin und Pädagogin. Sie arbeitet bei einem Missionswerk. Und ich habe sie eingeladen, um mit ihr über Selbsttäuschungen zu sprechen, über Rassismus, aber auch über das, was Kraft gibt. Bleiben wir doch mal entsprechend ihrem Buchtitel noch kurz bei Jesus, bei diesem weißgespülten Jesus der christlichen Kirchen. Nicht nur in Europa, sondern auch weit darüber hinaus. Dass diese Bilder irgendwie schief sind und dass es darum einen Kampf gibt, das ist ja schon eigentlich relativ lange bekannt. Also ich erinnere mich daran, dass es zum Beispiel von Max Beckmann so ein Bild gab. Da hat er vor gut 100 Jahren an Jesus gemalt, der ganz eindeutig ein jüdischer Junge war und den musste er ummalen, weil alle empört waren, obwohl das ja auch eigentlich nur ein reales Abbild seiner Zeit war. Warum ist das so eine umkämpfte Sache, das richtige Bild von Jesus?
0: Naja, letztendlich ist das schon immer eine umkämpfte Sache, denn nach Himmelfahrt sozusagen, also vor 2000 Jahren, bestand ja vor allem auch ein Bilderverbot in der Kirche, in den ersten Kirchen, die sich gründeten. Man sollte sich kein Bildnis von Gott machen. Und da Jesus Gottes Sohn und sozusagen halb Mensch, halb Gott ist oder ganz Mensch und ganz Gott, sollte man sich auch kein Bild von Jesus machen. Deswegen gab es in der frühesten Zeit gar keine Abbildung von Jesus. Dann in der etwas späteren Zeit war es dann wichtig, nicht das reale Aussehen von Menschen abzubilden, sondern deren Funktion. Und dann wollte man Jesus göttlich darstellen. Welche Vorbilder hatte man da? Man hatte griechische Gottheiten. Und die waren nun mal weiß. Und so stellte man Jesus als griechischen Gott, bildete man ihn ab. Und das kam dann eben in der Geschichte sehr gelegen. Dann im Mittelalter kam ein Jesus, der weniger jüdisch aussah, den Menschen gelegen. In der Zeit der Sklaverei und des Kolonialismus kam es den Menschen gelegen, dass Jesus eher so aussieht wie die, die unterdrücken und nicht wie die, die unterdrückt werden, damit diese nicht, sich nicht durch den Glauben auch ermächtigen können. Bis hin in der deutschen Geschichte zur Nazizeit, in der Jesus als Aria dargestellt worden ist. Und genau das ist das Problematische, wenn wir Jesus weiß und mitteleuropäisch darstellen. Also es ist nicht nur ein, wir wollten mal, dass Jesus so aussieht wie wir, denn da frage ich in einer Migrationsgesellschaft heutzutage auch, wie sehen wir denn eigentlich aus? Denn Deutschsein geht gar nicht so mit Weißsein einher mehr in unserer Gesellschaft, obwohl viele das glauben und vermuten. Aber bei 42 Prozent aller Kinder unter sieben Jahren, die Migrationshintergrund haben und 26 Prozent aller Erwachsenen, ist diese Aussage eben auch sehr fragwürdig. Aber diese machtvolle Geschichte, die auch immer mit Unterdrückung zu tun hatte, hat dieser weiße europäische und auch christliche Jesus in seinem Gepäck. Und das entspricht eben nicht der Realität. Das entspricht nicht dem historischen Jesus. Das ist eine Lüge, die sich aufrechterhalten hat, weil sie mit Machtmissbrauch einherging. Warum
1: tun sich dann die Kirchen, in denen ja inzwischen doch auch immer mehr Menschen erkannt haben, dass das nicht richtig sein kann, das Bild? Warum tut man sich dann trotzdem so schwer damit, das zu ändern? Liegt es nur daran, dass man eben den schönen Ölschinken mit Jesus als gutem Hirten, wo er eben auch mit wallendem, hellbraunen Haar da steht und ein Schaf auf dem Arm hat, dass man also dieses Bild halt nicht wegwerfen möchte, weil es seit 100 Jahren im Kirchenschiff hängt?
0: Ja, also ich glaube generell tun sich die Menschen gar nicht so schwer mehrheitlich damit. Das sieht man daran. Wir haben jetzt auch eine Kinderbibel herausgebracht, in der Jesus eben nicht weiß und mitteleuropäisch dargestellt wird. Die ist ein großer Erfolg. Die Menschen kaufen die, die ist in 0, nichts in die vierte Auflage gegangen. Also da ist eine große Sehnsucht da und auch ein Wille umzudenken. Aber gleichzeitig sind koloniale Denktraditionen, ja auch so fest in unseren Köpfen und auch in unseren Emotionen eben verankert, weil es einfach schwer ist, auch umzudenken. Weil das auch eben nicht nur im Kopf einmal ein Schalter ist, den wir umschalten, sondern eben auch emotionale Erinnerungen daran hängen. Und wenn wir eine emotionale Bindung zu einem Ölbild mit Jesus als guten Hirten, als weißer, mitteleuropäischer Christ haben, dann kann mir zwar mein Kopf sagen, das ist nicht richtig, aber vielleicht sagen meine Gefühle mir, ja, aber das erinnert mich auch an schöne Zeiten. Ich hatte, hatte tolle Erinnerungen daran. Das hing immer bei meiner Oma über den Essenstisch. Und da hatte ich immer eine tolle Zeit und das ist so was Heimisches. Und ich glaube, das ist auch das Problem, mit dem wir auch lernen müssen, auch seelsorgerlich umzugehen als Kirche. Also jetzt einfach mit Verboten daherzukommen und alle Jesus-Darstellungen abzureißen, damit wäre es nicht getan und das will ich auch gar nicht. Aber Menschen zum Umdenken bringen und langsam gemeinsam Wege zu gehen, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn jetzt eine Haltung und auch wie gehen wir mit den Darstellungen um, wie können wir das gemeinsam finden, denn ich glaube, das Dialogische ist da so, der Schlüssel zum Glück für alle.
1: Können Sie in einer Kirche gut Andacht halten, beten, zur Ruhe kommen vor Gott, wenn da eben ein falscher, ein weißer, mitteleuropäischer
0: Christ an der Wand hängt? Ja, denn auch ich bin ja in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen, auch ich bin mit diesem Jesusbild groß geworden und es stört jetzt nicht meine Andächtigkeit, wenn da ein weißer Jesus hängt. Also das ist interessant, weil das fragen mich sehr viele Menschen, ob ich mich in so einer Kirche noch wohlfühle. Also ich halte ja auch Gottesdienste und durchaus auch mit weißen Jesus-Darstellungen im Raum. Nee, das ist Teil äh, meiner Rassismuskritik an der Kirche, aber ich verlange von niemandem, dass er oder sie das abreißt und ich kann auch Gottesdienste halten in solchen Räumen. Vielleicht muss man damit leben, dass ich dann auch darauf hinweise, aber auch, ich hoffe, immer in einer sehr liebevollen Art und Weise. Es zeigt ja nochmal, wie vielschichtig
1: eben diese Rassismuserfahrungen sind und dass es eben mhm. das eine die klare Theorie ist und das andere eben, ja, verwickelte Lebensgeschichten, verwickelte Erfahrungen, die man auch nicht einfach wegtun kann, selbst wenn man das vielleicht gerne möchte. Mhm. Sie haben eben schon das Thema Kinderbibeln angebracht. Das ist ja vielleicht wirklich was, wo man das besonders deutlich merken kann, dass es wichtig ist, Bilder neu zu prägen und dass das vielleicht genau der Ort ist, wo man ansetzen kann. Ihre Kinderbibel heißt Alle Kinderbibel, für die Sie verantwortlich sind. Warum haben Sie eine eigene Kinderbibel entwickelt?
0: weil es eben daran fehlte. Also wir haben uns mit einer Gruppe unter der Leitung der Vereinten Evangelischen Mission zusammengetan, sind schon mit dem Anliegen zusammengekommen, eine neue Kinderbibel zu entwickeln, und zwar mit der Frage, wie ist Jesus weiß geworden, im Hinterkopf und wollten eben Jesus ähm, historisch richtig darstellen. Und dann haben wir angefangen, Kinderbibeln zu sichten. Und dabei ist uns aufgefallen, dass da wirklich ziemlich viel Schräg dran ist. Also, dass nicht nur Jesus weiß oder europäisch und christlich dargestellt wird, sondern auch das Verhältnis von Ersten und Zweiten Testamenten zum Beispiel überhaupt nicht stimmig ist. Das Erste Testament ist ja viel größer als das Zweite Testament und in Kinderbibeln wird aber häufig das Zweite Testament, was dann auch als Neues Testament benannt wird, dem wird viel mehr Raum gegeben. Das ist ja so ein bisschen auch ein Verleugnen der jüdischen Tradition und der Ursprung des Christentums und auch, der Religion Jesu letztendlich, also das kann man schon auch antisemitisch werten. Die Jünger, die wurden ausschließlich männlich dargestellt, obwohl es auch weibliche Jüngerinnen gab. Die haben öfter eine Kippa, also so eine jüdische Kopfbedeckung auf, die es aber erst im 16. Jahrhundert gab. Aber damit wollte man wahrscheinlich darstellen, dass die Jünger jüdisch waren, aber Jesus einer von uns war also und der trägt nie eine Kippa. Dann kamen Menschen mit Behinderung nur im Heilungskontext vor, Kinder und Frauen kamen selbst nie zu Wort, obwohl die Bibel in der patriarchalen Welt, in der sie geschrieben worden ist, doch sehr viele Frauengeschichten auch hat. Menschen wurden mit Modelmaßen eigentlich nur dargestellt, auch Adam und Eva eben schon geschaffen, als ob sie irgendwie Topmodels wären und das entspricht zum einen sehr wenig unserer vielfältigen Gesellschaft, zum anderen entspricht das aber auch nicht der christlichen Botschaft. Das war eigentlich auch erschreckend, dass bis ins Jahr, also wir haben angefangen mit der Gruppe 2021, dass anscheinend niemanden so auf der Seele lag, dass da mal eine andere Kinderbibel gestaltet wurde. Wer mag so eine Bibel? Mögen
1: das vor allen Dingen diejenigen, die für die Erziehung verantwortlich sind? Oder mögen das auch die Kinder, die die Bibel dann lesen? Oder sind die schon vielleicht geprägt von Bildern, die eben anders sind, die von der
0: Mehrheitsgesellschaft herkommen? Also, das bisherige Feedback ist wirklich überwältigend positiv von Erwachsenen wie auch von Kindern. Ich glaube, sogar positiver von Kindern. Weil, wie ich gerade gesagt habe, in unserer Gesellschaft haben wir 42 Prozent aller Kinder unter sieben Jahren die Migrationsgeschichte haben. Diese Vielfalt spiegelt sich in ihrer Lebensrealität, in Kitas und Schulen sowieso wieder. Und dann freuen sie sich natürlich, wenn sie die Vielfalt, die sie in ihrem Alltag sehen, auch in einer Kinderbibel sehen. Manche Erwachsenen tun sich schwer mit vor allem, gendergerechter Sprache, die wir darin verwenden. Zeigt das, dass ich dann auch
1: ja, gesellschaftliche Leitbilder, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Bilder
0: ändern? Ja, langsam ändert sich da was und ich finde es sehr, sehr gut, dass die Kirche da mitgeht. Denn ähm, gerade die Kirche, die muss sich ja in einer vielfältigen Gesellschaft auch fragen, wie sie relevant bleibt und wie sie auch mit ihrer Botschaft relevant bleibt. Denn die christliche Botschaft ist ja durchaus für eine Migrationsgesellschaft, für eine vielfältige Gesellschaft eigentlich, Ideal Und diese Botschaft jetzt auch so umzusetzen, dass sie durchkommt, in einer Zeit, in der sich Kirche mit schwindenden Mitgliedszahlen beschäftigt, das macht auch betriebswirtschaftlich schon Sinn. Da muss ich gar nicht so rassismuskritisch für sein. Und ich glaube, das wird ganz gut angenommen und erkannt.
1: Sie melden sich zu Wort in diesen Debatten um Rassismus und um Kirchenentwicklung. Da ist wahrscheinlich die eigene biografische Perspektive nicht ganz unwichtig. Wie stellen Sie sich selber in die Debatten hinein? Also wie beschreiben Sie Ihre
0: Perspektive? Ich übe Binnenkritik, ganz klar. Ich bin in der Kirche groß geworden und ich stehe nicht auf Kriegsfuß mit der Kirche. Ich sehe durchaus viel Gutes aber ich habe natürlich seit Kindergottesdienst an Beobachtungen gesammelt, für die ich die längste Zeit meines Lebens keine Worte hatte. Und erst außerhalb der Kirche von schwarzen deutschen Menschen, die Bücher geschrieben haben und ihre Perspektiven deutlich machen, habe ich so langsam mit Mitte 20 angefangen, Worte für all das zu finden. Und das dann eben auch zu verknüpfen mit meiner Biografie innerhalb der Kirche.
1: Beschreibe ich Sie richtig, wenn ich sage, Sie sind eine... Woman of Color aus Oberhausen?
0: Ja, das trifft's.
1: Wie wichtig ist diese Bezeichnung? Also Wann ist es notwendig, das zu sagen und zu betonen?
0: Naja, ich, die längste Zeit meines Lebens bin ich mit rassistischen Fremdbezeichnungen groß geworden, wie ähm, die Bezeichnung Mischling oder auch ganz andere Bezeichnungen, die ich gar nicht jetzt hier so reproduzieren möchte, die aber sicherlich viele Menschen auch kennen und auch aus ihrer Biografie kennen. Aber dahinter verbergen sich ja schon auch Gedanken. Also gerade der Begriff des Mischlings lässt ja sehr auch darauf schließen, dass man doch an Menschenrassen glaubt. Und wir wissen ja, dass es keine biologischen Menschenrassen gibt. Also kann es auch keine Mischlinge geben. Ich bin ja kein Hund. Und dennoch wurde ich lange Zeit ähm, so bezeichnet. Oder auch mit Migrationshintergrund, was rein faktisch betrachtet natürlich stimmt, weil mein Vater nicht in Deutschland geboren wurde, aber ich eben auch gar nicht bei meinem Vater aufgewachsen bin, sondern in der deutschen Familie meiner Mutter. Und deswegen habe ich mich auch mit diesem Begriff Migrationshintergrund immer sehr, sehr schwer getan, weil ich keine Kultur, kein Essen, keine Sprache irgendwie äh, mitbringen konnte oder vorzeigen konnte, die diesen Begriff irgendwie auch mit Inhalt gefüttert hätte. Und als ich den Begriff schwarze Deutsche oder auch Person of Color oder Women of Color entdeckte, war das auch so ein Befreiungsmoment, weil ich dachte, wow, es gibt eine Bezeichnung für mich, die auch eine Selbstbezeichnung von Menschen ist, die so sind wie ich und nicht von der weißen Dominanzgesellschaft zugeschrieben worden sind. Und die fühlen sich gut an. Sie haben Musik mitgebracht, die dieses Gefühl,
1: diese Freude daran, eigene Bilder zu haben, tatsächlich ganz super fast. Deswegen sollten wir die jetzt auf jeden Fall gleich mal hören. Sammy Deluxe, nämlich mit Superheld.
0: Dieses Lied von Sammy Deluxe, das hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt, als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, weil es so sehr auch in mein Kinderherz spricht. Wie gern hätte ich SuperheldInnen gehabt, die so ausgesehen hätten wie ich. Alle waren weiß, alle Vorbilder waren weiß, alle Role Models, eine, alle KinderheldInnen, ob in Büchern oder in Filmen. Niemand sah so aus wie ich und deswegen ist das Lied wirklich ein, ein Herzenslied für mich geworden. mit das Gespräch
1: auf rbb Kultur. Zu Gast ist heute die Theologin Sarah Wetscherer. Und ich habe gerade gemerkt, im Text von Samy Deluxe, den wir gerade gehört haben, da wird auch ganz nebenbei der Vatertag erwähnt.
0: Vatertag statt Himmelfahrt, äh, seufzt da die Theologin still? Nee, gar nicht. Also ich finde auch, zu Rassismuskritik gehört für mich als Christin und als Theologin auch die kirchliche Dominanz ehrlich zu hinterfragen. Denn wir leben in einem Land, in dem auch andere Religionen Platz haben sollen. Denn die Kolonialzeit ist nicht nur von weißen EuropäerInnen brutal geführt worden, sondern auch von der Kirche untermauert worden und von weißen europäischen ChristInnen eigentlich angeführt worden. Damit sollten wir uns auch kritisch auseinandersetzen. Daher habe ich eigentlich nichts gegen Vatertag und gleichzeitig, natürlich bin ich in der Kirche und möchte, aber auch nicht mit so einer christlich-kolonialen Dominanz daherkommen. Von daher bin ich da sehr, sehr offen und bin auch sehr offen dafür, andere religiöse Festtage eben auch mehr in Deutschland zu feiern. Also eben jüdische und muslimische Feiertage auch zu würdigen und zu feiern und nicht, wie es in diesem Jahr passiert ist, ausgerechnet an diesen Feiertagen in NRW zum Beispiel, Abiturprüfung dorthin zu legen oder auch den Bahnstreik an diesen Tagen durchzusetzen, wobei ich nichts gegen Streik habe, ganz im Gegenteil. Aber das wäre niemals an Heiligabend und an Ostern passiert. Ich würde gerne dieses Thema Kirche jetzt noch ein bisschen
1: intensiver machen, weil wir haben jetzt bisher sehr allgemein darüber oder Sie haben allgemein davon gesprochen, dass es in der Kirche immer wieder auch Rassismuserfahrungen gibt. Ich glaube, es ist notwendig, da noch ein bisschen genauer hinzugucken. Vor allen Dingen, ja, wahrscheinlich auch in dem Fall ein bisschen biografisch zu gucken. Dann waren Sie mit Ihrem Buch, wie ist Jesus weiß geworden, bei einer Lesung in einer Leipziger Kirchengemeinde und wurden dort rassistisch angegangen.
0: Was möchten Sie davon erzählen? Das, es waren etliche Leute in der Kirche, die war gut gefüllt, die Kirche. Und es gab einen Mann, der auch ja, etwas eigenartig wirkte. Der hatte eine, es war abends, es war dunkel, hatte eine schwarze Sonnenbrille auf, man konnte seine Augen nicht sehen und der hat komische Fragen gestellt und hat gerade die alle Kinderbibel als sehr ideologisch dargestellt und dass man Kinder äh, so beeinflussen würde und dass das nicht gut wäre und Dinge halt sehr kritisch gesehen. Das hat mich aber tatsächlich erstmal nicht so irritiert, weil es gibt immer Menschen, die kritische Fragen stellen und da habe ich auch glaub, überhaupt nichts gegen, weil natürlich müssen wir kritisch miteinander im Gespräch bleiben. Das ist der große Fund in einer Demokratie, das ist willkommen. Aber diese Person, die hatte halt am Ende der Verlesung, als die Moderatorin sich bei mir bedankt hat, dann doch auch ja, anders nochmal geäußert als durch Fragen stellen und ähm, hat quasi die Bühne gestürmt und hat gerufen, dass. Judas Jesus mit einem Kuss verraten hätte und er das jetzt auch mal ausprobieren wollte und kam auf mich zu. Und Gott sei Dank gab es Security-Personal, die ihn wirklich kurz bevorher, also wirklich ein paar Zentimeter vor mir, haben sie ihn weggegriffen und dann auch gewaltsam entfernen müssen. Er hatte auf seinem Rücken stehen, I make Germany great again. Und ähm, nee, das hatte er vorne stehen und hinten hatte er stehen, God first. Ja, hat sich wahrscheinlich selber auch als christlich bezeichnet und äh, das war geplant, also gerade auch mit diesem Outfit. Also, also jetzt keine spontane Entgleisung nein. im Moment? Nein, nein, also oh. es hatte eine Reisetasche dabei und man weiß auch nicht, was... Was vielleicht noch in dieser Tasche war, ja, darüber mag ich mir auch gar nicht so viel Gedanken machen.
1: Es gab vor Ort Security, sagen Sie, hatte man ja. damit
0: übergriffen gerechnet? Ja, die Leipziger Gemeinde. Also das war nicht von mir eingefordert, dass es Security gibt. Ich wusste von anderen, gerade von schwarzen Frauen in unserer Gesellschaft, auch außerhalb der Kirche, dass sie auch mit Security auftreten oder dass da auch eine Gefahr besteht, gerade bei schwarzen Frauen, die auch kritisch sich zu Wort melden, dass manche gar nicht mehr öffentlich auftreten und so weiter. Also die Theorie war mir bekannt und die Kirchengemeinde in Leipzig hatte eine Security-Firma engagiert, weil es eigentlich am Tag darauf noch eine Lesung in Halle-Saale gegeben hätte. Die habe ich aber selber abgesagt, weil die Gemeinde mich dort informiert hatte darüber, dass dort auch schon... Ja, Strittigkeiten gab und auch Stimmen aus dem rechten Umfeld kamen und es da also schon Unstimmigkeiten gab, die auch zu Zeitungsartikeln und so geführt haben. Da hatte ich ein komisches Bauchgefühl und habe das dann abgesagt. Und darüber hatte ich die Gemeinde in Leipzig informiert. Und die haben daraufhin gesagt, oh, oh, dann schalten wir lieber mal eine Security-Firma ein. Und das war wirklich meine Rettung. Also ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Und jetzt ist es auch so, dass ich nur noch öffentliche Lesungen mit Security-Firmen durchführe. Das hat viele Menschen erschüttert, dass sowas in einer Kirche passiert es gab sehr viel Solidarität, das muss ich auch an der Stelle sagen. Also wirklich sehr, sehr viel durch die Erschütterung, auch sehr viel Solidaritätsbekundung auch von Leitenden in der Kirche und von sehr vielen Menschen. Zum Beispiel von
1: Ihrer Landeskirche, der Rheinischen. Ich zitiere das mal kurz. Kirchen sollten ein sicherer Raum für alle sein, vor allem für Menschen, die sich wie Sarah Wetscherer gegen Rassismus und Unterdrückung einsetzen. Dafür stehen wir weiter ein. Und Ich dachte, das spricht schon so ein bisschen auch so dieses kirchliches Selbstbild damit, dass man die Arme für alle öffnet, dass man ein Safe Space, ein sicherer Ort für alle ist, die notleidend und unterdrückend sind und dabei gar nicht auf den Gedanken kommt, also jetzt mal ganz überspitzt zu so formuliert, gar nicht auf den Gedanken kommt, dass man selber gerade in dieser Umarmung unterdrückend und machtvoll und
0: ausgrenzend tätig ist. Ja, das stimmt. Das ist auch das, was ich kritisiere. Und gleichzeitig glaube ich, gerade durch die aufkommenden Missbrauchskandale der letzten Jahre, ist Kirche da so langsam auf der Spur und ist sich dessen bewusst, dass viel an Hierarchie und Macht auch zu Brauch führen kann und auch dazu führen kann, dass Kirche eben kein safer Space, kein sicherer Ort für Menschen ist und dass das Selbstverständnis da auch angekratzt worden ist. Da stimme ich Ihnen definitiv zu. Aber auch da sehe ich, ich also, bin heute irgendwie so Kirchen zugewandt, Ja, ich, ich wundere so. mich,
1: dass sie so versöhnlich ja. sind, ein bisschen ehrlich gesagt, weil äh, es gibt ja einfach auch so viel zu erzählen von dieser herablassenden Freundlichkeit, die eben ja. schwarze und die, Menschen genau. zum Beispiel nur auf den Plakaten der Hilfswerke mit der Spenden mit der Spendensammeldose
0: da drunter zeigt und so. Genau, und das kritisiere ich ja auch in meinem Buch. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Kirche lange, lange nicht auseinandergesetzt hat und auch nicht in der letzten Konsequenz heute tut. Also das sehe ich auch, dass genau dieses Bild des Helfens wollen äh, Menschen nicht auf Augenhöhe holt. Wenn BPOC oder Menschen of Color sich in der Kirche nur als die repräsentiert fühlen, denen man helfen möchte. Die Vorkommen auf Spendenplakaten, in Fürbittengebeten, bei Kollektenansagen, da will man nicht sein, weil wer ist schon gerne, also in Anführungsstrichen Opfer oder wer ist gerne nur die Hilfsbedürftigen und das entspricht ja auch wieder nicht der Wahrheit unserer Gesellschaft und das ist nicht partizipativ und das ist schon auch etwas, wo sich Kirche lange, lange Zeit nicht mit auseinandergesetzt hat und vielleicht bin ich so versöhnlich diesbezüglich gerade, ich äh, hinterfrage mich ja auch selber, während ich rede, <lacht> weil ich da schon sehr viel Einsicht einfach auch im letzten Jahr erlebt habe, also Außer jetzt bei dieser Person in Leipzig und jetzt bei Menschen, die wirklich auch schon fast radikalisiert sind, ist aber so der Tenor in der Kirche, ach krass, ja, so wollen wir gar nicht sein. Aber es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit da und es ist auch ein in alten Mustern da. Aber der Wille ist da, dass dieses Bild der schwarzen, hilfsbedürftigen Menschen nicht weiter reproduziert wird. Aber die Kirche hat über Jahrzehnte oder Jahrhunderte in Deutschland schwarze Menschen nicht gewollt und nicht eingeladen in ihren eigenen Kreisen. Und jetzt sitzen sie da in ihren Leitungsgremien und sind ausschließlich weiß. Und was ich natürlich auch schon fast so mitkriege, ist auch fast so ein Jammern. Ja, jetzt sitzen wir hier und wie sollen wir denn jetzt? Und so eine Erwartungshaltung. Jetzt muss das auch ganz schnell passieren, aber die wollen ja nicht. Aber dass man sich da auch mal selbstkritisch in den Blick nimmt... Das fehlt tatsächlich, denn die jetzt müssen ja nicht, weil Kirche sich jetzt selbstkritisch auseinandersetzt seit ein paar Jahren mit solchen Themen, jetzt müssen ja nicht die Menschen auf Color vor der Tür stehen, anklopfen und sagen, juhu, da sind wir endlich, dürfen wir rein, sondern jetzt ist Kirche in einer Position, wo sie sich überlegen müssen als dominante Gruppe, weiße akademisierte Menschen, die müssen sich jetzt überlegen, wie können wir diesen Raum so gestalten, dass er zu einem sicheren Ort wird. Und dieser Schritt tatsächlich, ich sag's mal so, da ist noch Luft nach oben. Es reicht nicht jetzt zu sagen, jetzt dürft ihr alle kommen, aber ihr spielt nach unseren Spielregeln, sondern wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Aladin Elmar Falani hat da sehr schöne Bilder, er ist Professor und Autor von fantastischen Büchern zum Thema Rassismus und Bildung auch und der hat so ein Beispiel, was er immer nimmt, es geht in unserer migrantisierten Gesellschaft nicht mehr darum, dass wir jetzt alle am Tisch sitzen wollen. Wir haben Gleichzeitigkeiten. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die sitzen mit am Tisch. Es gibt aber auch noch Menschen mit Migrationshintergrund, die sitzen noch am Boden. Es gibt aber auch Menschen, die sitzen jetzt am Tisch und wollen nicht nur ihr Stück vom Kuchen haben, sondern die wollen das Rezept vom Kuchen verändern. Und das finde ich so ein treffendes Bild auch für die Kirche, denn das Rezept vom Kuchen, das will hier, glaube ich, noch niemand verändern. Also es das ist würde
1: dann heißen, zum Beispiel eben nicht mehr Johann Sebastian Bach und
0: die Matthäus Passion als den Gipfel des kulturellen. Ereignisse zu sehen. Ja, damit bricht man ja vor allem einen Teil unserer Gesellschaft an, die in, ich sag's mal jetzt ein bisschen drastisch, die in 20 Jahren tot sind. Also damit kann man ja nicht überleben. Da müsste sich wirklich Kirche schnell, glaube ich, ich glaube immer schneller äh, damit auseinandersetzen. Das tut sie auch. Aber es ist so ein bisschen die Institution, die wollen wir ein bisschen verändern, aber ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen den Kern, das Selbstverständnis, neu finden und neu verändern. Wir müssen das Rezept des Kuchen ändern. Deswegen finde ich dieses Beispiel so gut. Und im Moment geht es nur darum, Stückchen vom Kuchen zu verteilen und jetzt ist nicht mal jemand am Tisch, der ein Stück vom Kuchen haben will. Und das erlebe ich ja selber. Ich stehe in der Öffentlichkeit, ich übe Kritik. Ich übe Kritik zum Thema Rassismus. Ich übe Kritik an patriarchaler Unterdrückung und auch an Klassismus. Und ich kriege sehr viel Zuspruch, das auch, aber ich kriege auch echt viel einen drauf, so dass andere Leute, die mir begegnen, ähm, die auch marginalisiert und benachteiligt und diskriminiert werden in unserer Gesellschaft, die sagen, boah, dass du das machst und dass du dir die Kirche als Ort ausgesucht hast, Respekt, weil äh, da ist es ja nicht so einfach. Hier, das stimmt auch an vielen Stellen, an vielen Stellen aber auch nicht. Aber genau da denke ich manchmal, ja, das muss die Welt eigentlich hören. Nicht jetzt, weil ich so mutig bin. Also ich kann auch so mutig sein, weil ich eine Arbeitgeberin habe, wo mir nichts droht. Also die Vereinte Evangelische Mission steht voll und ganz hinter mir. Das lässt mich auch so mutig sein. Wäre ich in prekären Verhältnissen oder in einer Organisation, die da nicht inhaltlich hinterstehen würde, dann könnte ich das auch nicht machen. Das ist mir schon noch bewusst. Und das ist bei den meisten der Fall. Auch verbeamtete PfarrerInnen können sich nicht sicher sein, ob äh, da nicht auch ähm, in Personalabteilungen unserer Landeskirchen dann doch Leute sitzen und sagen, jetzt aber ein bisschen zu kritisch, da müssen wir nochmal über die lebenslange Verbeamtung auch reden. also auch kann man, das, kann man sich das heute noch leisten? Das ist
1: doch Pfarrermangel äh, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch tatsächlich ein Phänomen in evangelischen Kreisen, auch wenn man das da noch nicht so richtig wahrhaben will. Oft.
0: Ja, das finde ich, find ich tatsächlich auch faszinierend, dass sich an manchen Stellen der Kirche noch eine Arroganz geleistet wird, die ich schon fast beeindruckend finde. Was erwartet man dann von Ihnen als
1: jemand, die eben alles ausdrückt, wonach die Kirche eigentlich strebt, wenn sie cool sein will, wenn ich es mal so ganz plakativ fasse? Ich weiß noch, ich habe Sie zum ersten Mal gesehen beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt. Der hat... Größtenteils online stattgefunden wegen mhm. Corona und da haben sie den Eröffnungsgottesdienst moderiert auf dem Dach eines Hochhauses. Und Ich dachte, wow, weil das einfach so was total Lebendiges hatte und eben diese Strukturen auf einmal mit Lebendigkeit gefüllt hat. Also eigentlich müssten doch in kirchliche Stellen die Türen einrennen als jemand, die eben off-color ist, die aus einer Arbeiterfamilie kommt, die Benachteiligung anspricht und offenkundig ja in der Kirche fruchtbar macht. Passiert das nicht? <lacht>
0: nee, nicht so. Ä okay, bin ich naiv? <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja auch unbequem vielleicht an manchen Stellen. Also für so einen Gottesdienst gerne, aber für manche anderen, das ist, also ich merke ja selber, dass manchmal in Gremien, in denen ich sitze, da überlege ich mir dann schon dreimal, sage ich jetzt was oder nicht. Und ich merke schon, ich bin diejenige, die hier das Unbequeme reinbringt. Die Norm in der Kirche, die ist noch sehr, sehr machtvoll. Auf höheren Ebenen, da sitzen ja ausschließlich fast weiße, akademisierte, heterosexuelle Mittelschichtsmenschen. Und wenn man das alles hinterfragt und sagt, dass Leute, das ist nicht normal, geht mal durch die Innenstadt. Sehen Menschen das, glaube ich, auch? Also wäre äh, schon faszinierend, wenn sie das nicht sehen würden. Aber dennoch ist das so in der Kirche so vertraut. Das ist sehr, sehr machtvoll. Und ähm, wenn da jetzt so Störenfriede kommen, die dann das auch noch inhaltlich begründen können, dann ist das leider, glaube ich, nicht immer so willkommen. Und dennoch werde ich ja häufig eingeladen. Also mein Kalender, der ist prall gefüllt und ich könnte mich noch dreimal klonen und der wäre immer noch prall gefüllt. Also so ist es ja auch nicht. Aber jetzt, dass Leute sagen, hör mal, möchtest du jetzt mit in die Kirchenleitung, weil das ist uns wichtig. Ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht. Stimmt, steht ja vielleicht auch dagegen, dass sie gar keine Pfarrerin sind, weil
1: sie nicht Theologie auf Pfarramt studiert haben. Und das eben, weil sie, das fand ich tatsächlich schon
0: erschreckenden
1: Punkt in ihrem Buch, weil sie sagten, das haben sie sich allein von ihrer Herkunft her nicht zugetraut.
0: Mhm. Ja, weil ich, ich sage mal gerne, ich war nicht im Tennisclub-Netzwerk. Also oder beziehungsweise meine Familie jetzt mal so als symbolisches Bild. Obwohl ich kirchlich geprägt aufgewachsen bin, habe ich das für mich nicht gesehen. Also die erste, ich bin ja ordiniert dennoch. Und die erste deutsche Frau auf Color, die ich im Talar gesehen habe, war ich selber. Also es gab auch keine Repräsentationsfiguren. Deswegen ziehe ich heute dieses Ding auch bei jeder Gelegenheit an. Nicht, weil ich das so schick finde oder weil ich mich damit so machtvoll fühle, sondern weil ich Kindern auf Color zeigen will, hey, ihr könnt alles werden in dieser Kirche. Und an mir seht ihr das. Das ist, so finde ich, ein gutes Stichwort, um ein Stück zu hören, das nie
1: wieder leise heißt. Senina Bostic singt das? Warum haben Sie das ausgewählt?
0: Das kam in der Zeit auf, in der die Black Lives Matter Bewegung im Sommer 2020 neuen Aufschwung bekommen haben in Deutschland. Und das waren wirklich Gänsehautmomente, momente in denen schwarze Menschen zusammenstanden und gesagt haben, ja, wir gehen erstmalig für die Rechte schwarzer Menschen auf die Straßen. Wir stehen gegen antischwarzen Rassismus. Das habe ich vorher in meinem Leben in der Form noch nie in Deutschland erlebt. Und wenn sie dann noch dieses Lied gemeinsam sangen, das war schon was sehr, sehr Besonderes.
1: Sie haben schon ein paar Mal Ihren Arbeitgeber erwähnt. Das ist die Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal.
0: Mhm.
1: Und man fragt sich ja schon ein bisschen, wie das zusammengeht. Jemand, die Person of Color ist und die bei einem Missionswerk arbeitet, wo doch genau diese Missionswerke in ihrer Geschichte den unrühmlichen Aspekt haben, dass sie Hand in Hand mit der Kolonialisierung anderer Kontinente, anderer Länder, anderer Menschen zusammengearbeitet haben.
0: Genau, das stimmt. Das ist die Geschichte, da kommen wir her. Das mache ich auch immer sehr transparent in meinen Vorträgen. Und wenn ich sage, wo ich arbeite aber wir definieren den Begriff Mission auch ganz neu und anders. Wir füllen ihn mit Wissensbeständen und Perspektiven, die der Kolonialismus ja letztendlich auch versucht hat auszulöschen. Wir sind das, heißt als, das konkret. Wir sind als einziges Missionswerk in Deutschland komplett international aufgestellt, mit paritätischer Beteiligung auf allen Ebenen. Und die Deutschen, die sind dadurch bei Entscheidungen in der Minderheit tatsächlich. Und das ist ein großes Privileg. Und wir lernen dadurch so viel, was enorm wichtig ist in einer Migrationsgesellschaft wie Deutschland. Das ist eigentlich ein Riesengeschenk für die deutsche Kirche, dass da eine internationale Gemeinschaft von 39 Kirchen, aus der nur sieben aus Deutschland kommen, da steht und sagt, ja, wir haben entschieden und zwar als internationales Gremium, die mehrheitlich von Asien und Afrika besetzt sind, dass das jetzt dran ist in Deutschland und deswegen bezahlen sie unter anderem meine Stelle und sagen, ja, das ist wichtig, die Deutschen sind jetzt an einem Punkt und wollen sich mit Rassismus auseinandersetzen und wir haben eine neue Perspektive. Und wir finden es auch für die internationale Ökumene wichtig, dass deutsche Kirchen sich damit auseinandersetzen. Und das finde ich, ist schon echt ein Statement, was ich sehr, sehr schätze, weil es eben nicht dann wieder dieser koloniale Gedanke ist, ach, wir Deutschen, wir setzen uns jetzt mal damit auseinander, weil wir meinen, im Jahr 2020 jetzt irgendwas verstanden zu haben, sondern die internationale Gemeinschaft sagt, wir wollen das dass ihr das macht, beziehungsweise wir sehen, ihr seid an einem Punkt, wo ihr bereit seid und wir zahlen letztendlich auch dafür. Denn über Gelder werden bei uns auch in internationalen Gremien entschieden und auch da sind die Deutschen in der Minderheit. Und auch in meinem postkolonialen Herzen finde ich das sehr, sehr berührend. Das heißt,
1: Sie sind dann sozusagen auf beiden Seiten, also qua Job und qua eigener Biografie?
0: Genau, ja, das bringt mich auch tatsächlich nochmal in eine interessante Doppelrolle, weil ich bin zwar nicht weiß, aber ich bin europäisch. Und damit kommen auch einige Privilegien global einher, dass ich einen deutschen Pass habe, dass ich muttersprachlich Deutsch bin, dass meine Bildungsabschlüsse anerkannt sind und so weiter. Und dass ich äh, im Gegensatz zu vielen Menschen im globalen Süden sehr, sehr reich bin. Und dennoch bin ich von Rassismus betroffen. Das ist auch eine interessante Perspektive, die mich letztendlich auch, als ich nach der Schule für ein in Tansania war, ins Umdenken gebracht hat. Und das auch so mein Weg eigentlich war, der Identitätsfindung. Diese heilsame Ernüchterung, dann da vor Ort zu sein
1: und so auf einmal mit den hergebrachten Privilegien nichts mehr anfangen zu können, oder was?
0: Nee, auch, dass mein Deutschsein auch zum Beispiel in Tansania hinterfragt worden ist. Und dass ich dort auch Wissensbestände erlangt habe, die sehr ausschlaggebend für meine Identitätsfindung waren. Zum Beispiel, das hat jetzt weniger mit Rassismus zu tun, aber zum Beispiel das Ideal der klassischen Kern- und Kleinfamilie, Mutter, Vater, zwei Kinder, Reihenhaus, Vorgarten. So bin ich nicht groß geworden. Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Meine große Familie hat eigentlich auch sehr viel Rolle gespielt in meiner Prägung und so. Und ich dachte immer im deutschen Kontext, na, das ist nicht normal. Und dadurch bin ich auch unterprivilegiert und so. Und habe gar nicht den Schatz dessen gesehen. Das habe ich tatsächlich ähm, in Tansania gelernt. Denn in vielen afrikanischen Kontexten sagt man, es braucht ein um ein Kind zu erziehen. Und ähm, die, das Schöne daran, dass ich mit so vielen Menschen, die mich so geliebt haben und die nicht im engen verwandtschaftlichen Verhältnis zu mir standen, das war eigentlich ein Riesenschatz und das habe ich 20 Jahre nicht gesehen, weil mir unsere Mehrheitsgesellschaft auch aus eurozentrischer Perspektive durch, weiß ich nicht, joghurt oder Bilderbücher vermittelt hat oder Vorabendserien, dass das so sein muss, dass man mit Mutter, Vater, Kind zusammenlebt und dass alles andere eine Abweichung ist und vielleicht sogar zu psychischen Störungen oder Bindungsstörungen oder so kommt. Und da rauszukommen und zu sehen, hey, in so vielen Kontexten unserer Gesellschaft sieht Kindererziehung so viel anders aus und wird gar nicht so klein gedacht und bis 1950 war auch dieses Bild der Kleinfamilie nicht so vorherrschend auch in unserer Gesellschaft. Also das hat vieles einfach nochmal eine andere Perspektive in mein Leben gebracht und eben auch diese POC-Perspektive, also die Perspektive von Menschen of Color auch aus unserer globalen Gemeinschaft auch wertzuschätzen, das Schöne daran zu sehen, das, was wir als normal hier in Deutschland ansehen, auch mal hinterfragen zu lassen, das habe ich in meinem Freiwilligendienst in meinem Jahr mit 20 Jahren gelernt und das lerne ich immer wieder in dieser internationalen Gemeinschaft. Und auch das, für so vieles täte nicht nur unserer Kirche, sondern unserer Gesellschaft gut, wenn wir diese Wissensbestände, die im Kolonialismus ausgelöscht worden sind, wieder in den Raum holen. Denn sie sind da in unserer Migrationsgesellschaft. Aber sie werden nicht gehört und sie werden abgewertet. Und das schadet uns letztendlich, glaube ich, allen ist das trotzdem noch hilfreich, das unter dem Label
1: Mission zu machen? Also im Berliner Missionswerk, das nächstes Jahr 200 Jahre alt wird, da steht auf der Fassade, macht zu Jüngern alle Völker. Also der sogenannte Missionsbefehl, mit dem das Matthäus-Evangelium im Neuen Testament, der Bibel, aufhört. Der Begriff Mission, der wird bei Ihnen, habe ich verstanden, anders gefüllt als mit diesem Herrschaftsdenken,
0: aber trotzdem verwenden Sie ihn immer noch. Ist das nicht eine Belastung? Ja und nein. Also da merke ich auch, dass die Deutschen bei uns das häufiger auch haben, so oh, können wir nicht den Begriff ändern und so und deswegen sagen wir auch immer so gerne, wir sind eine internationale Gemeinschaft von Kirchen in Deutschland, aber unsere Kirchen in Asien und Afrika sagen, naja, letztendlich ist das aber auch ein Begriff, der missbräuchlich verwendet worden ist. Und wir wollen uns den Begriff zurückerobern. Denn auch der sogenannte Missionsbefehl, von dem Sie gerade reden, es ist ja auch eine sehr kolonial geprägte Auslegung. Also erstmal steht da nicht drüber als Überschrift Missionsbefehl. Ja. Das steht nicht in der Bibel. Und dann sagt Jesus ja auch, mir ist gegeben alle Macht und Gewalt oder ich weiß gar nicht genau, was da genau ne? Aber es steht auf jeden Fall mir ist gegeben, Jesus, nicht den Menschen." Und das ist ja eine Fehlinterpretation dessen. Gott ist alles gegeben, Jesus ist alles gegeben. Aber Menschen gehen ja daher und tun so, oder weiße europäische ChristInnen gingen daher und taten so, als ob ihnen alle Macht gegeben ist. Das entspricht auch nicht dem, was da steht. Und was waren das denn für Leute, zu denen Jesus das gesagt hat? Das waren nicht akademische Menschen. Das waren Menschen, die am Rand standen, die in prekären Situationen waren. Die sollten als Lernende in die Welt gehen. Und wenn wir das uns so wiedererobern, was was da eigentlich steht, dann kann das revolutionär sein. Denn dann wird Mission zu etwas, was Lernen heißt, was Zuhören heißt, was die Perspektive und die Sichtweise von anderen Menschen würdigt und nicht herabsetzt. Und wenn ich so Mission verstehe und das auch versuche zu leben, dann ist das was Wunderschönes. Ist das was
1: Kräftezehrendes, was Sie da leben, dass Sie versuchen, diese Neuinterpretationen in die Welt zu tragen, dass Sie an vielen Punkten immer die Erste sind, die Dinge anstößt und vorantreibt.
0: Ach, das ist ja auch irgendwie was Schönes, ne? Also, weil. <lacht> Lange Zeit in meinem Leben war das was sehr, sehr Anstrengendes, aber seit, ja ich sag mal so drei Jahren ist das was total Schönes. Manchmal sitzen wir mit manchen Menschen auf Kala zusammen und sagen uns selbst, boah Leute, wir schreiben hier Kirchengeschichte. Man wird von uns sprechen und dafür sorgen wir und deswegen sind wir auch nie wieder leise, weil man von uns sprechen wird, weil wir hier was verändern im deutschen Kontext gab es noch nie zuvor eine Zeit, in der Menschen auf Color Rassismuskritik so äußern konnten und die wurde so gehört. Also ich komme für das, was ich sage, ja nicht ins Gefängnis oder werde dafür bestraft, sondern es ist ein Umbruch in unserer Gesellschaft. Das merken wir. Das merken wir nicht nur in der Kirche, das merken wir auch, wenn wir uns Markus Lanz oder sonst wen anschauen. Das merken wir, wenn wir in die Zeitung schauen. Es sitzen andere Menschen am Tisch. Menschen ändern das Rezept des Kuchens, um das Bild nochmal aufzunehmen. Und das führt zu Irritationen. Und wenn wir da als Kirche einsteigen und sagen, und wir stehen für das Dialogische und wir nehmen uns in den Blick, denn das ist der Kern unserer christlichen Botschaft, dass wir einander zuhören und dafür zu stehen und da auch Zuspruch zu bekommen und den bekomme ich, dann ist das was total Schönes. Und natürlich gibt es Momente, in denen ich sehr herausgefordert werde. Und es gibt diesen Angriff in Leipzig, der mich, das kann ich auch nicht leugnen, der hat mein Sicherheitsbefinden zutiefst erschüttert. Und ich hatte letztens eine Lesung und da wurde am Ende ein Segen gesprochen. Ich konnte bei der Lesung nicht die Augen schließen, weil sich unterbewusst meine Angst auf jeden Fall hochkam. Und das ist erschütternd und macht mich traurig. Aber mich darauf zu konzentrieren, dass 95 Prozent und mehr dem eigentlich auch ihren Zuspruch geben und was verändern wollen. Das gibt mir auch Kraft sein vor allem ein Kollegium zu haben, die ähm, da zu 100 Prozent hinterstehen und von denen ich sogar noch lerne und die es toll finden, dass ich unser Wissen, unser vereintes Wissen eigentlich auch so öffentlich mache. Ihr Buch haben Sie denen gewidmet, die in der Kirche
1: Schmerz erfahren mussten, obwohl ihnen das Gegenteil versprochen wurde, das klingt jetzt nicht ganz so nach vorne schauend und nach vorne gehen, wie Sie das jetzt gerade formuliert
0: haben. Ja, aber das ist das, wo ich herkomme. Und das ist das, was Menschen mir auch bis heute immer wieder anvertrauen, wie viel Schmerz sie erlitten haben in dieser Kirche und Gerade für die spreche ich auch, weil ich weiß auch, wo ich herkomme. Ich weiß, dass meine Geschichte und meine Biografie nicht gerade ich war. Ich weiß, dass auch ich Schmerz erlebt habe in der Kirche. Und deswegen spreche ich auch für viele, die auch Schmerz erlebt haben und die nicht das Privileg hatten oder haben, gehört zu werden. Das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Das
1: heißt, das eine ist die Herkunft, das andere ist die Vision.
0: Mhm. Ich glaube, eine Gemeinschaft, die ernsthaft versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle nicht nur wohlfühlen, sondern die Menschen ermutigt werden, was zu sagen, die wir sonst eben nicht hören wollen. Wenn wir begreifen könnten, was für ein Geschenk das in einer Gesellschaft ist, die sich so schnell verändert und migrantisiert wie nie zuvor. Wenn wir genau da nicht die Gefahr sehen, sondern es als Bereicherung erleben und diese Bereicherung dann auch geschützt und empowert werden muss, damit Kirche überlebensfähig bleibt. Ich glaube, das wäre so meine Vision, dass wir solch eine Gemeinschaft schaffen und kreieren.
1: Eine Musik haben Sie noch ausgesucht, nämlich Take That mit Never Forget. Haben Sie das gedacht als absolutes Kontrastprogramm zum empowernden
0: schwarzen Pop, den Sie vorher ausgewählt haben? Nein, das ist tatsächlich ein Lied, was mich in meiner Jugend sehr, sehr geprägt hat. Vergiss nie, wo du herkommst. Das, finde ich, ist auch Teil meiner Identität. Ich weiß, wo ich herkomme. Und ich weiß, dass all das, wo ich herkomme, dazu geführt hat, wer ich heute bin. Und dass ich nichts davon bereue, sondern dass all das dazugehörte auf meinem Lebensweg. Und ich nicht die Sarah Wetscherer wäre, die ich bin, wenn ich diesen Lebensweg nicht gehabt hätte. Und deswegen Never Forget das Gespräch auf RBB-Kultur. Einen ganz
1: herzlichen Dank an meine Gästin heute, Sarah Wetscherer. Sehr gerne, vielen Dank. Ich möchte noch kurz auf zwei Buchtitel hinweisen. Einmal das schon öfter erwähnte, wie ist Jesus weiß geworden, mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Und dann auf die Kinderbibel, für die Sarah Wetscherer mitverantwortlich ist und in der Jesus garantiert nicht weiß ist. Die Alle Kinderbibel. Sie können dieses Gespräch natürlich nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Das finden Sie auch auf unserer Homepage oder Sie finden es auch in der ARD-Audiothek. Und Sie können das Gespräch auf RBB Kultur auch als Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie künftig keins mehr. Ich bin Kirsten Dietrich und hier kommen jetzt noch Take That mit Never Forget. Kommen Sie gut in den Abend.